0: Les cours du Collège de France, physique mésoscopique, Michel dévoré Bienvenue à tous et merci de participer à ce cours. Donc, la dernière fois, nous avons introduit le sujet de, des résonateurs nanomécaniques dans le régime quantique. C'est un sujet extrêmement actif et tout à l'heure, nous, avons, nous allons avoir le plaisir de recevoir Conrad Lernert, qui est un des... des créateur de ce sujet et qui nous expliquera euh, le détail de ses expériences. Euh, aujourd'hui, euh, dans cette leçon, je vais essayer de vous parler d'un, d'un point euh, de ce sujet qui me paraît tout à fait fascinant, c'est que tous ces dispositifs euh, mécaniques qui sont quantiques, donc des systèmes à la fois macroscopiques et quantiques, en fait relèvent du même Hamiltonien, d'un Hamiltonien extrêmement simple, bien que, finalement, différents systèmes, différentes implémentations de ce sujet couvrent des ordres de grandeur extrêmement euh, différents. Et euh, on peut se poser la question de savoir comment un Hamiltonien aussi simple, que je vais vous rappeler, peut décrire des systèmes aussi variés. Donc comme je le disais, Conrad nous va nous expliquer la version, il y a deux versions dans ce sujet, une version électromécanique et une version optomécanique, suivant la fréquence de lecture du système mécanique. Donc Conrad va nous parler de l'approche micro-ondes, où c'est des micro-ondes qui sont envoyées sur le système mécanique pour le mesurer. Je vous rappelle euh, qu'un des défis de ce sujet, c'est que la mesure de la position de ces systèmes se fait avec une précision de l'ordre du fermi, c'est-à-dire le le diamètre d'un noyau et non pas d'un atome. Voilà, donc euh, voilà le programme de la leçon d'aujourd'hui. le, le sujet, le, mon souci principal, c'est de vous montrer que cet Hamiltonien est connecté à ce qu'on sait euh, d'une part, de la pression de radiation. La pression de radiation est, est, le, est, un, est le phénomène clé dans euh, cette lecture du euh, résonateur nanomécanique et, de, et aussi de, des moyens que l'on a pour modifier son, son état. Mais... Euh, ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est que cette pression de radiation et l'effet Doppler et d'autres effets auxquels on, euh, disons, d'autres effets plus quantiques, comme l'effet Casimir dynamique, relèvent exactement de la même physique. Et on va voir comment finalement euh, la même physique de base, qui est la physique euh, d'un objet macroscopique qui diffuse la lumière, euh, peut donner tous ces effets. Et en particulier, ça va nous permettre de connaître les limitations de l'Hamiltonien qu'on va employer dans, tout, euh, dans, dans le reste de ce cours. Voilà. Alors, donc, j'ai, introduit, euh, j'ai introduit la dernière fois cet, euh, cet Hamiltonien. Alors, je vous rappelle le prototype, euh, disons, de tous les systèmes que l'on va discuter dans ce cours. Et schématisé ici, cette, je schématise en fait une expérience fondatrice qui a été faite au LKB par donc, Jean-François Coadon, Antoine Eitman et, et Pinard en 1999. Et donc ils avaient un, 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 un miroir accroché à un système déformable, donc un oscillateur harmonique mécanique. Caractérisé par une masse M, ici une raideur K. Et la position de, de ce miroir, ici, était mesurée par un interféromètre Fabry-Perrault. Et en même temps, la pression de, de radiation euh, agissait sur la position du miroir. Ça, c'est le, donc, c'est, c'est le, le, le prototype de, de tous ces systèmes nanomécaniques quantiques. Et il est décrit par cet Hamiltonien très simple. Donc, euh, il y a un oscillateur euh, électromagnétique. Donc, La fréquence euh, E caractérise la fréquence de résonance de ce Fabry-Perrault, ici, euh, a décrit euh, l'amplitude du champ dans la cavité. Il y a un autre oscillateur euh, de fréquence oméga m. Euh, qui est cet euh, oscillateur mécanique, ici. Et euh, les opérateurs euh, de création et d'annihilation de phonons, et non pas de photons, ici, sont ces B euh, et B croix. Et euh, ces deux oscillateurs, donc euh, le système très simple ici, sont couplés par cet Hamiltonien euh, très général qui fait intervenir le nombre de photons dans la cavité, ici, et euh, ce terme ici que l'on peut voir comme la position la position du, du résonateur. En effet, X, qui euh, va dans tout ce cours, dénote le déplacement de l'oscillateur mécanique par rapport à sa position d'équilibre est euh, simplement donné par cette euh, somme de B et de B croix. Le, une grandeur qui joue un rôle extrêmement important, c'est euh, ce, ce facteur X euh, indice euh, ZPF pour fluctuation de 0,0 et euh, ce, ce facteur ici dénote euh, finalement la, la, euh, l'étendue de la fonction d'onde mécanique. Euh, il est donné, c'est essentiellement une, une autre euh, sous une forme, euh, une autre forme dimensionnelle, l'impédance mécanique du résonateur, qui est, euh, je vous le rappelle, la racine carrée du euh, produit de la masse par la raideur. Plus le, le résonateur est massique et plus il a une euh, grande raideur, plus cette impédance mécanique est grande et plus ce mouvement de point zéro ici du résonateur mécanique est petit. Et je vous rappelle l'ordre de grandeur dans tout ces, toutes ces implémentations, c'est euh, cette, euh, c- cette, euh, cette fluctuation de point zéro et de l'ordre du, euh, du femtomètre, du fermi. C'est euh, comme je le soulignais la dernière fois, le, le paradoxe de ce sujet, on a un système macroscopique qui contient un, un très grand nombre d'atomes qui se comportent quantiquement, mais ces déplacements en fait euh, sont extraordinairement petits, beaucoup plus petits que les, les, les longueurs caractéristiques de la physique atomique. Euh, le, on... Le, un, un facteur qui va jouer un rôle important ici, c'est cette constante que j'ai appelée G3 qui caractérise le couplage non linéaire qu'il y a entre les deux oscillateurs. Non linéaire, vous voyez, puisque finalement ce terme qui est de couplage contient trois opérateurs. Euh, d'annihilation ou de création. Et donc, euh, c'est, un, c'est, 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 c'est ce, ce couplage non linéaire qui va donner toute la physique intéressante dans le problème. Ce que je veux vous euh, rappeler aussi, c'est que donc, euh, les implémentations de cet Hamiltonien peuvent être très variées. Donc, euh, Conrad, tout à l'heure, va nous parler de l'implémentation dans le régime micro-ondes où là, c'est l'oscillateur mécanique fait partie d'un circuit LC oscillant qui est lu par euh, des micro-ondes. Mais vous pouvez avoir une autre version, euh, en quelque sorte, de ce système, euh, euh, par des résonateurs fabry perrault qui sont excités par l'onde évanescente d'une fibre optique qui, passe, euh, qui est ajustée pour passer... Euh, euh, de, de, de façon très proche du résonateur. Ça, c'est, c'est les implémentations, euh, de, par exemple, du groupe de Tobias Kippenberg à, à Los ou, euh, disons, euh, ce, les implémentations de, du groupe de Caltech, euh, du groupe d'Oscar Painter. Euh, dans, la, dans, le dernière, euh, dans la dernière leçon de ce cours, Tobias Kippenberg nous, nous viendra nous parler de cette implémentation. Euh, je, vous, je vous présente euh, très rapidement euh, le système de Conrad Lennert, qui va nous en parler tout à l'heure plus en détail. Donc, euh, le, le résonateur mécanique est, est en fait une membrane, la membrane supérieure d'un condensateur euh, dans un circuit oscillant. Et cette, ce circuit oscillant est excité par des micro-ondes et le, cette excitation est recueillie par un amplificateur en fait Josephson, du type de celui que j'avais, dont, dont j'ai parlé dans le cours de l'année dernière. Euh, voilà la, la, le, le, disons, l'oscillateur mécanique utilisé à l'OSA. Il s'agit d'un, de, en fait d'une roue et c'est les rayons de la roue qui, euh, qui vibrent. Donc, c'est un mode de, de dilatation. Cette dilatation des rayons de la roue font varier le diamètre de ce tore ici. Et ce tore est en fait un, un résonateur optique, lui, euh, en faisant varier euh, son diamètre. On fait varier la fréquence des modes de de galeries ici qui tournent autour et qui euh, représentent que l'on peut voir comme un photon qui euh, disons est en orbite dans ce tore ici. Enfin, à Caltech, on a une autre implémentation complètement différente où là, euh, on a une petite poutre euh, vibrante qui euh, en fait, subit à la fois des, des dilatations en longueur et en largeur. Et ces dilatations euh, changent la fréquence d'un mode euh, optique qui est confiné ici par euh, les, les trous dans la structure. Donc C'est une, c'est une cavité Fabry-Perrault sans miroir Simplement, la périodicité des trous dans la structure confine le le rayonnement optique. Ce qui est remarquable dans toutes ces implémentations, c'est les les ordres de grandeur très différents qui sont impliqués. Donc, euh, là, dans cette colonne, vous voyez les fréquences mécaniques qui peuvent aller, disons, de quelques mégahertz à plusieurs gigahertz, donc euh, trois ordres de grandeur au moins. euh, d'amplitude pour les fréquences mécaniques. La lecture euh, électromagnétique, vous voyez aussi, peut peut varier euh, par des ordres de grandeur puisqu'on va du du gigahertz ici à plusieurs centaines de terahertz. Euh, Le le seul élément à peu près constant dans cette table, c'est les Final, l'ordre de grandeur des fluctuations de point zéro, vous voyez, qui, est, qui reste toujours de l'ordre du femtomètre dans toutes ces expériences. Euh, vous noterez aussi que les facteurs de qualité des, de l'oscillateur mécanique et du résonateur électromagnétique sont aussi euh, très variables. C'est toujours des facteurs de qualité très élevés, mais euh, enfin, on est toujours du moins dans le régime euh, sous-amorti. Mais euh, les ordres de grandeur peuvent euh, varier énormément. Nous reviendrons sur euh, la dernière colonne plus tard. Cette, euh, cette colonne est importante. Elle détermine les possibilités de refroidissement du système dans l'état fondamental. Mais je reviendrai, euh, je reviendrai sur cette dernière colonne plus tard. Ce... Enfin, ce que vous pouvez observer, c'est euh, la faiblesse euh, du couplage. Ce... Ce couplage non linéaire entre les deux oscillateurs, mécanique et électromagnétique, caractérisé par ce facteur G3, euh, est euh, toujours beaucoup, beaucoup plus faible que les, les fréquences à la fois mécaniques euh, et électromagnétiques. Donc c'est, on, on est dans un schéma très perturbatif pour euh, le couplage entre les deux types d'oscillateurs. Pas de. Oui? Oui. Alors, ce, ce G3 euh, donc, est, est donné par euh, la combinaison de, euh, de trois facteurs. D'abord, euh, on a euh, ces fluctuations de point zéro. Le, le facteur d'échelle, c'est la fréquence euh, électromagnétique. En fait, on peut voir ce terme de la façon suivante. Lorsque euh, X bouge, la fréquence euh, de ce Fabry-Perrault, la fréquence de résonance va varier. Donc, euh, cette euh, variation de fréquence doit être proportionnelle à à à X, mais comme X est donc euh, cette combinaison de X et de B plus B croix, on a ce ce terme ici. Et euh, L0, euh, c'est la longueur caractéristique du résonateur optique Dans le cas d'un Fabry-Perrault, ici, ce L0 sera exactement la distance entre les deux miroirs. Dans les les autres systèmes, ce L0 peut être une grandeur plus complexe. C'est toujours une une longueur caractéristique du système électromagnétique. Dans le cas du résonateur LC, ce L0 est plutôt la distance d'équilibre entre les deux plaques du condensateur. Voilà. Donc, euh, j'en arrive à la question fondamentale à laquelle je vous répondre dans cette leçon, c'est euh, d'où vient cet Hamiltonien D'où vient ça, euh, Comment peut-il être aussi général Et quel rapport a-t-il avec euh, des effets bien connus comme euh, l'effet Doppler qui permet euh, à la gendarmerie de nous arrêter sur la route ou euh, des effets beaucoup plus simples, comme euh, le fait que vous avez une attraction entre deux plaques euh, métalliques si vous mettez une tension alternative entre les deux. Ce sont des effets beaucoup plus, beaucoup plus triviaux. En fait, euh, tout ça, euh, tous ces effets relèvent du même Hamiltonien. Alors, pour essayer de, de vous montrer quelle est la, la généralité du problème, j'ai... Je vais considérer un résonateur électromagnétique le plus simple possible. Vraiment. Donc, on va le prendre unidimensionnel. On sait qu'en électromagnétisme, toutes les fois où on, on, on dépasse la dimension 1, tout devient beaucoup plus compliqué. Donc, il y a en fait ici, c'est un, un si vous voulez, unidimensionnel. Je ne vais pas avoir à me soucier des dimensions transverses Y et Z cest je prends euh, un résonateur qui est, qui, qui est constitué de deux plaques, de deux, euh, de deux rubans métalliques parallèles. À une extrémité, il y a un court-circuit. Donc, c'est, c'est, le miroir, c'est un, un miroir fixe, on va dire. Et à cette extrémité, il va y avoir un, un miroir mobile. On, vous pouvez imaginer un contact glissant entre les deux, les deux rubans métalliques. Alors, c'est. Euh, L'intérêt de cette géométrie, c'est que le champ électrique et magnétique donc, vont être absolument uniformes en Y et Z. Ils ne vont varier que dans la direction X, ici. Et euh, il y a dans ce résonateur un certain nombre d'ondes stationnaires. Ça va être euh, les différents modes du résonateur. J'ai dessiné ici euh, le mode d'ordre 3 où vous voyez le champ électrique... Euh, disons à trois, trois ventres. Le champ électrique, du fait des miroirs, est, doit s'annuler aux extrémités du, du résonateur. Ça c'est une condition limite fondamentale. Et ce qui est, euh, disons, différent dans ce problème par rapport à, disons, tous les, les résonateurs que l'on.. Euh, Disons, examine, hein, que l'on considère d'habitude en en électromagnétisme, c'est que le miroir ici, cette extrémité est mobile. Cette extrémité est fixe, mais cette extrémité est mobile et euh, on va supposer que, disons, la trajectoire de ce miroir est absolument arbitraire. Je ne vais pas faire d'hypothèse pour l'instant sur euh, la la loi de de déplacement du miroir. La seule. La seule hypothèse que je vais faire sur le déplacement de ce miroir, c'est qu'il se fait à vitesse non relativiste. Et ça, ce n'est pas une approximation très coûteuse parce que quand on examine ce problème, de près, en fait, on ne peut pas faire déplacer ce miroir plus vite que la vitesse du son dans le matériau. Vous savez que les vitesses sonores. Dans les matériaux, c'est au maximum quelques milliers de, de mètres par seconde. C'est extrêmement faible par rapport à la vitesse de la lumière. Donc, cette approximation non relativiste pour le de déplacement du miroir est une excellente approximation. C'est, donc, il euh, n'y a, de, de, a pas de souci à, à se faire de ce côté-là. Donc, euh, on va être tout à fait général. Euh, dans l'examen du problème, ici, à part le caractère relativiste du déplacement. Pas de, pas de questions. Donc ça, c'est, disons, de la physique de base assez simple. Comme vous le savez, si le champ électrique s'annule aux extrémités du résonateur, ici, le champ magnétique, dans la même géométrie, lui, euh, en fait, au contraire, a un maximum sur euh, les miroirs. Donc, le champ magnétique est maximum à l'emplacement des miroirs. C'est, c'est, très, c'est très naturel puisque les miroirs, euh, en fait, euh, sont traversés par les courants, euh, de, 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 qui, en fait, euh, c'est, faut, on peut voir les miroirs comme des courts-circuits. Et donc, euh, les miroirs étant traversés par des courants, c'est normal qu'il y ait euh, du champ magnétique. Euh, au niveau des miroirs. Là encore, le champ magnétique varie suivant X, ici, la longueur, la direction dans dans l'axe du miroir, mais ne varie pas en en Y et en Z. Donc, la jauge naturelle dans ce problème, c'est la jauge de radiation, euh, ou encore appelée la jauge de Coulomb, ou la jauge transverse, Et euh, pour pour nous, cette jauge va être très simple. La jauge A, le potentiel vecteur, va être un un vecteur qui va être dirigé suivant Z, suivant la direction verticale. Et euh, ce vecteur ne dépend lui aussi que de X et de T. Euh, Ce ce potentiel vecteur est bien pratique puisqu'on peut exprimer le champ électrique et le champ magnétique comme les dérivées respectives de A par rapport au temps et par rapport à à la distance. La condition condition au bord sur A est très simple. En X égale 0, A doit s'annuler. Et ici, vous avez une condition euh, au bord euh, beaucoup plus, euh, euh, on va dire, euh, beaucoup plus délicate. Le champ A doit s'annuler à la position L, euh, ici, qui est L dépendante du temps. Donc, euh, ici, on a une double dépendance euh, par rapport au temps une dépendance explicite, ici, et une dépendance euh, qu'on peut appeler implicite. A dépend de L ici, enfin, et on prend la valeur de A à la position L, mais L varie avec le temps. Euh, À part ces conditions aux limites particulières, le potentiel vecteur A obéit à l'équation des ondes et euh, avec une vitesse qui est celle de la lumière. On suppose que le milieu entre les deux résonateurs et le, et le vide. Ce n'est pas le cas dans, dans toutes les implémentations, mais euh, ici, ça va nous suffire et, et rien ne va vraiment changer euh, lorsque, disons, euh, le résonateur euh, sera euh, constitué d'un Fabry-Perot comportant un, un, un isolant euh, avec une vitesse euh, inférieure à la vitesse de la lumière. Voilà. Alors, pour aborder la la question qui nous préoccupe, qui est la question de de la pression de radiation, qui va va jouer un rôle crucial dans le couplage du miroir au champ électromagnétique, on va introduire la densité d'énergie à l'intérieur du résonateur. Donc, comme vous le savez, cette densité d'énergie, l'énergie par unité de volume dans le résonateur est donné par le carré du champ électrique auquel vous additionnez le carré du champ magnétique. Donc en fait on, a, on additionne le carré des deux dérivés partiels de A par rapport au temps et à, à la distance. Et la, l'énergie totale qu'il y a entre les, les deux miroirs est donc simplement l'intégrale par rapport à x de la somme des carrés des champs. Très simple. hein. Maintenant, euh, il faut se rappeler d'un élément très particulier, c'est que cette euh, énergie totale, ici, est fonction de L, de la position du miroir mobile, et donc, euh, indirectement, cette pression euh, dépend du temps. Pardon, le, je, je, je suis allé trop vite. Cette énergie ici dépend du temps. Maintenant, euh, la, pression, la pression sur le miroir s'est euh, obtenue en prenant la dérivée de cette énergie totale hein, par rapport au volume total de la cavité. Le volume total de la cavité ne varie que parce qu'elle varie. Et euh, donc, vous voyez que la pression euh, sur le miroir n'est tout simplement que la densité d'énergie au voisinage du miroir. C'est très simple, finalement. Si vous connaissez la densité d'énergie au voisinage du miroir, et en fait, ceci est vrai pour n'importe quel système électromagnétique, eh bien vous connaissez la pression. Et... Euh, dans le cas de, de, de ces deux miroirs parfaitement réfléchissants, la densité d'énergie au niveau du miroir, c'est la composante magnétique. Donc, euh, alors ici, euh, je voudrais insister sur le fait que euh, dans ce cas particulier de deux miroirs parfaitement réfléchissants, donc des, des métaux parfaits, c'est le, le carré du champ magnétique. Euh, qui va intervenir, c'est lui, c'est lui seul qui est responsable de la pression. Dans le cas plus général où vous auriez un, un milieu diélectrique, par exemple, qui serait, euh, qui serait seulement partiellement réfléchissant, eh bien, vous auriez une combinaison du champ euh, magnétique et du champ électrique. Ce qui est, ce qui est vraiment très, très important ici, c'est de comprendre que la pression est donnée par le carré du champ et non pas par le champ lui-même. C'est d'ailleurs... Euh, Assez naturel, le, le, champ, magnéti- le, le champ électromagnétique a, a tendance à gonfler le miroir et ne peut, ce, ce cet, euh, gonflement ne peut pas véritablement dépendre du signe du champ. Euh, vous avez autant de, si vous avez un condensateur et que vous appliquez euh, une tension aux bornes du condensateur, les plaques du condensateur vont tendance à s'attirer et elles vont s'attirer quelle que soit la direction de, de, la, de la pile. Donc, ça, c'est une une remarque absolument fondamentale. La pression de radiation euh, dépend du carré du champ. C'est ce phénomène qui va nous donner cet effet non linéaire, crucial, qui qui fait que l'interaction entre le le miroir, enfin, le, le, le système mécanique et le système électromagnétique, est si intéressante sur le plan quantique. Un couplage linéaire, où vous auriez simplement euh, la la position du miroir fois le champ, et non pas le carré du champ, euh, serait complètement trivial. Ce qui est remarquable ici, dans cette expression où la pression au niveau du miroir est donnée par le carré du champ magnétique c'est que euh, cette expression... Vous devez, vous devez prendre le champ magnétique en fait, à la position euh, du miroir tout en respectant euh, ces conditions aux limites, ici pour le miroir, et euh, cette expression est tout à fait rigoureuse et correcte même si la position du miroir varie avec le temps. Ça C'est, c'est quelque chose qui n'est pas évident. On, on comprend bien que cette propriété soit vraie quand le miroir est fixe, c'est un peu moins évident à, à, à comprendre quand euh, la position du miroir varie avec le temps. Voilà, donc euh, disons le, le message principal de cette leçon, c'est que lorsque vous prenez un corps macroscopique, ça peut être un miroir, mais ça peut être un prisme, ça peut être un objet qui qui simplement diffuse la lumière, le couplage entre la position mécanique de cet objet macroscopique et la lumière, c'est un couplage qui est fondamentalement non linéaire. Alors, euh, Le fait que la pression de radiation soit euh, proportionnelle au carré du champ magnétique pour un miroir, on peut, le, on peut le voir d'une façon tout à fait différente, de façon balistique. Euh, c'est, c'est une des particularités, on peut même dire une des joies de, de l'électromagnétisme, qu'on puisse arriver exactement au même résultat par des approches absolument orthogonales, complètement différentes, où là, on, dans, cette approche, dans cette nouvelle approche, on, on traite la lumière comme des particules, comme des des photons qui ont chacun une énergie E et une impulsion qui vaut E sur C. Ces photons euh, euh, sont réfléchis par le miroir et dans le cas d'une rétrodiffusion parfaite où le le vecteur vitesse tourne de 180 degrés, le transfert d'impulsion des photons au miroir va être deux, euh, deux fois l'impulsion du photon, donc deux fois E sur C. Et comme vous le savez, on peut calculer la pression euh, simplement à partir du taux de transfert de, d'impulsion. De, de... Donc si je compte euh, l'impulsion euh, donnée par les photons au bien voir par unité de temps, je peux en déduire la pression. Et si on, on effectue le calcul de cette façon... Eh bien, on, on va aboutir exactement euh, au même résultat qu'en résolvant les équations de Maxwell. En effet, donc, on va prendre la pression, on va prendre le flux d'énergie qui est donné par le vecteur de pointing, ici S, on va diviser par euh, la vitesse de la lumière puisque l'impulsion est donnée par euh, l'énergie divisée par la vitesse de la lumière. On, on a ce facteur 2 ici puisque euh, le on a une rétrodiffusion parfaite, on exprime euh, le vecteur de Pointing comme euh, le produit vectoriel du champ B par le champ E. Et là, euh, étant donné qu'on a une onde TEM dans le résonateur, c'est une, donc, euh, on a une onde dans laquelle le vecteur électrique et le vecteur euh, magnétique sont perpendiculaires à la direction de propagation, et donc dans ce cas-là, euh, euh, disons, E sur C, ici, est exactement euh, perpendiculaire et à la même valeur que B. Donc, en fait, euh, ici, euh, on peut réexprimer cette expression sous forme de B au carré. Donc, vous voyez, euh, euh, ici, c'est le, le B qui intervient, c'est le, c'est le champ B de l'onde incidente, euh, mais, euh, en fait, on euh, euh, cette onde incidente est en fait la moitié de l'onde qui est l'onde stationnaire ici. Et donc, si on, on raisonne en termes d'onde stationnaire, le champ, est, et donc on, on, on a ici, on, on, on va avoir pour le carré de l'intensité de l'onde stationnaire un facteur 4 qui donne exactement, qui redonne l'approche ondulatoire. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas, à un niveau encore plus élémentaire, considérer que cette pression de radiation, c'est la, sur le miroir, c'est la force de la place exercée par le champ magnétique de l'ordre sur le courant dans le. Oui. Le courant, euh, c'est, c'est, euh, c'est tout à fait. Euh, c'est, une autre, c'est une autre. Euh, oui, on peut on, on peut comme toujours en électromagnétisme. On peut raisonner de, de multiples façons. Donc, Ce que propose Daniel, c'est de ne pas parler des, des champs, mais plutôt enfin, de parler des courants dans le miroir. Effectivement, le, l'onde incidente induit un courant dans le miroir et la force de la place de ce courant combinée avec le champ magnétique, c'est aussi une, une façon de voir la pression de radiation. Ben, en fait, c'est comme toujours, bien sûr, on va... ce qui est absolument merveilleux dans tous ces problèmes, c'est qu'il y a trois façons ou quatre façons d'aboutir au même résultat, mais chaque façon éclaire le problème sous un jour nouveau. Euh, effectivement, le... bon, disons que cette approche ici, l'intérêt, c'est qu'on n'a pas trop à se soucier de la conductivité du miroir, parce que dès l'instant où, il on va faire intervenir le courant dans le, le miroir, il va falloir euh, commencer par dire que le champ électrique induit un courant, etc. Bon, il, va falloir que, il va falloir démontrer que, la, finalement, euh, ce que le, que la que conductivité va s'éliminer. Les, avec les conditions aux limites que tu as utilisées, c'est ce qui a été supposé implicitement. Oui, oui, absolument. Elles sont, cet, cet aspect est, est aussi un peu caché dans la, les conditions limites. oui. Euh, en prenant ces conditions euh, aux limites euh, d'annulation parfaite du champ au miroir, et finalement, on rend le, la conductivité, euh, disons un, un détail qui, qui s'élimine. <coughs> euh, alors, euh, comment aller Ça, c'est uniquement la pression euh, de radiation euh, que, classique. Il hein. euh, y a d'autres effets qu'on va chercher à Mettre en, en évidence ici. Et pour, euh, pour le faire, il faut introduire un, un, une base. On va décrire les ondes stationnaires dans une base de fonctions. Et là, j'ai euh, cette, cette base d'ondes stationnaires mobiles. est assez curieuse, hein, mais tout à fait cruciale pour l'examen du problème. Donc, euh, cette onde. W indice K représente une onde stationnaire prisonnière entre les deux miroirs et cette onde stationnaire euh, dépend du temps. Donc cette euh, Et là, je l'ai représenté pour le cas où cet indice K qui est un nombre entier euh, variant de 1 à l'infini vaut la valeur 3. Euh, le Malgré ces conditions aux limites, euh, euh, ont variables, cette base d'onde stationnaire ici est une base orthonormale. Et je rappelle que bon, euh, le, cette condition d'orthonormalité ici n'est pas, euh, n'a pas l'invariance relativiste, mais ce n'est pas un problème. Comme je l'ai dit, on, on peut très, très bien supposer que tout est non relativiste ici. Donc, la longueur d'onde de ces ondes stationnaires varie au cours du temps, mais leur fréquence aussi. Donc, cette base de fonction sur laquelle on va projeter le champ est une base mobile. Elle est assez curieuse parce qu'elle interpole entre un repère fixe, ici, du côté du miroir fixe, et une base mobile du côté du, du miroir mobile. Avec cette base, on peut introduire des, des coordonnées euh, normales pour le champ. Donc, On va projeter euh, euh, le champ électromagnétique dans cette base de fonctions d'onde. Bon, je les appelle fonctions d'onde, mais elles sont euh, ici, c'est une base complètement classique. Hein. Euh, simplement, ça permet de, de voir que le, le champ électromagnétique a un, un nombre de degrés de liberté infini, mais quand même dénombrable. Euh, donc, La base étant normale, on peut exprimer le champ magnétique comme une combinaison linéaire, euh, disons, de, de ces ondes, ici, avec ces coefficients euh, Q euh, indice K, qui sont les, les modes normaux, de, des ondes dans la cavité. Euh, c'est important de, de voir euh, la dimension de, de ces modes normaux. Donc, euh, le, le potentiel vecteur A ayant la dimension d'un flux, euh, vous voyez que ces modes normaux en fait, ont la dimension d'un flux fois la racine d'une longueur. Euh, ça, à cause des conditions d'orthogonalité. Alors, il y a un un calcul assez long euh, qu'on ne va pas faire ici, mais euh, on peut transcrire l'équation des ondes euh, dans le langage de ces modes orthogonaux, euh, Q, pour euh, le terme qui dépend... euh, La dérivée seconde euh, par rapport à la position donne ce facteur, ici, très simple. La dérivée seconde par rapport au temps donne quelque chose de plus compliqué, euh, puisque finalement les, ces modes euh, propres euh, ont à la fois leur fréquence et leur, euh, leur longueur d'onde qui dépend par, par rapport au temps. Euh, donc euh, ce terme ici donne euh, cette suite euh, assez complexe ici où, où intervient la position du miroir, euh, sa dérivée euh, première et sa dérivée seconde. Euh, il s'introduit ces coefficients g ici de couplage entre, entre les modes ici euh, qui est donné par cette formule. et si vous voyez que ce coefficient euh, s'annule quand euh, euh, on couple deux modes identiques mais il a une espèce de divergence ici euh, dans le couplage lorsque les, les, les nombres K et j se rapprochent l'un de l'autre. Euh, dans le même langage je vais de, écrire l'équation de Newton pour la position du miroir et donc euh, ici on, on a euh, disons le facteur m gamma le m fois l'accélération et euh, ici c'est le, le potentiel vu par le miroir fourni par un ressort auquel est accroché le miroir et ce que j'ai exprimé ici c'est tout simplement la, la force de pression c'est tout simplement ce facteur b au carré qu'on a vu précédemment, mais exprimé dans le langage des modes normaux. Alors, ce qu'il faut, c'est un peu là, on est au cœur du problème. On a une, on a deux équations couplées. Donc, les, l'évolution des ondes à travers le, dans le résonateur fait intervenir les dérivés de la position du miroir, et donc ça veut dire ça que la, le miroir peut pomper de l'énergie à l'intérieur de la cavité où on recevoir. mais en même temps, la lumière euh, fait pression sur le miroir et donc agit sur, euh, sur sa position. Donc on a deux systèmes euh, couplés. Euh, la, la complexité du problème tient au fait qu'il n'y a qu'une seule coordonnée pour le miroir. donc on a un système, une équation relativement simple ici, mais pour le champ à l'intérieur de la cavité, c'est relativement compliqué, puisque, a priori, tous les modes sont couplés entre eux par le déplacement du miroir. On va voir que, qu'en euh, moyennant quelques hypothèses très simples, cette complexité va disparaître. Mais là, je, le, je la laisse visible, parce qu'elle va nous permettre de discuter un certain nombre d'autres effets que la pression de radiation. Voilà les les équations classiques, couplées des modes de de la cavité et de la position du miroir. Euh, Quel est le rapport avec l'effet Doppler Si on euh, on résout ce couplage entre les les modes, on on va voir euh, apparaître ce phénomène euh, euh, crucial Lorsque vous envoyez un paquet d'ondes vers ce miroir mobile, ici, donc, et on, encore une fois, on va supposer que la vitesse de déplacement du miroir est très faible par rapport à la vitesse de la lumière, et le paquet d'ondes qui est réfléchi va avoir une fréquence différente. Et Le, le changement de fréquence relatif est donné par ce rapport entre la, la, la vitesse du miroir et la vitesse de la lumière. Il y a aussi une variation de de l'amplitude du, du signal, qui n'est qui est pas ce que l'on utilise quand, dans, les dé, dans les radars qui, euh, qui mesurent la vitesse de votre voiture. Euh, on utilise plutôt le, ce changement de, de fréquence ici. Alors là encore, cet effet euh, Doppler, euh, euh, que l'on peut voir un peu comme le pompage, disons, de, par le miroir du, de l'énergie dans la cavité peut se voir de façon euh, parfaitement euh, particulière. Euh, c'est, euh, si vous prenez une particule qui a une impulsion MV qui se déplace vers un mur, hein, qui est lui-même mobile, et, et bien, après réflexion, l'impulsion aura changé. Et alors, l'impulsion aura changé par euh, une, euh, un facteur qui fait intervenir exactement euh, ce, ce rapport entre la vitesse... Euh, euh, du bien voir et la vitesse de la particule. Ici, vous avez euh, tout simplement V qui est remplacé par C. euh, Voilà un raccourci euh, extrêmement simple pour pour comprendre euh, l'effet Doppler. Pour le photon, euh, il n'y a pas véritablement euh, de masse, hein, mais euh, Si vous dites que ce facteur en face, je le remplace par h bar oméga sur c, vous avez exactement la la bonne formule pour l'effet Doppler que vous pouvez calculer de façon entièrement classique. Tout ça, c'est pour vous dire que ces équations du mouvement permettent de retrouver absolument tous les phénomènes d'interaction entre un, un, objet, un diffuseur mobile et le champ magnétique, électromagnétique. Maintenant, à partir de ces équations, euh, comme on a ces équations euh, du mouvement, on peut les quantifier très facilement. On peut, à partir de ces équations, écrire un Lagrangien et à partir du Lagrangien découvrir quelles sont les, les coordonnées, les impulsions qui sont conjuguées euh, au, au opposition. Je ne vais pas du tout rentrer dans le détail de ces calculs. Je vous donne tout simplement euh, le résultat final. Ce qui est important de voir, c'est la chose suivante. Donc Voilà l'Hamiltonien, tout à fait général, qui va décrire l'interaction entre le miroir et le champ dans la cavité. Alors Vous voyez, ce facteur euh, ici, c'est tout simplement le nombre de photons dans chacun des modes K de la cavité, fois la fréquence de ces modes fois H-bar. donc On retrouve ici une formule extrêmement intuitive. donc Chaque oscillateur de la cavité correspond, va fournir à l'Hamiltonien une énergie proportionnelle au nombre de photons. Un détail, c'est quand même que cette énergie de chaque mode dépend du temps implicitement à partir de la valeur de cet opérateur L ici, où cet opérateur L qui fixe la position du miroir fixe la longueur d'onde et par conséquence la fréquence de chaque mode. Mais ça, à la limite, bon, ça veut simplement dire que cette partie de l'Hamiltonien est dépendant du temps, mais rien de très particulier. Ici, c'est, on trouve le terme qui est juste le, le potentiel dans lequel évolue le miroir, Donc, très classique. Euh, non, le, 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 le caractère nouveau et surprenant, c'est euh, ce facteur-là, où on, on prend l'impulsion euh, du, euh, du, du miroir P, ici, excusez-moi, ce, 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 ceci aurait dû être un P majuscule ici, Enfin, c'est l'opérateur décrivant l'impulsion du miroir. Et cette impulsion est décalée par cette impulsion euh, du champ qui est dans la cavité, qui a cette expression assez subtile qui fait intervenir des combinaisons bilinéaires des, des opérateurs de création et d'annihilation du champ dans la cavité. Alors, euh, ces opérateurs... Ici, euh, d'annihilation et création des, des du champ dans la cavité, c'est des opérateurs aussi qui dépendent implicitement du euh, du temps hein, par leur dépendance vis-à-vis de l'opérateur euh, de, de, de position du miroir. Donc, euh, ce qu'on ce qu'on voit apparaître de quantique et, et nouveau, donc c'est cette in, cette impulsion ici et euh, Dans le calcul, on voit apparaître un élément nouveau qui est la force de Casimir. Le fait que les opérateurs de création et d'annulation ont des relations de commutation bosoniques va faire intervenir ce terme. Ce terme est absolument quelque chose qui n'existe pas classiquement, qui est dû au mouvement de point zéro des oscillateurs de la cavité, des oscillateurs électromagnétiques de la cavité. Vous voyez, vous, vous, vous allez reconnaître ici uh, la force de Casimir entre les, les miroirs ici dans, le, dans ce, ce, cette approche unidimensionnelle. Dans, lorsque la, la cavité a, a des dimensions supérieures, on n'a pas simplement un facteur en 1 on a d'autres puissances. Dépendant, en, tout ça dépend de, des hypothèses que l'on fait sur les sur le champ transverse entre les miroirs. Mais euh, c'est extrêmement intéressant. On voit apparaître cette interaction. euh, On peut voir ce terme-là purement quantique comme une renormalisation du potentiel euh, dans lequel évolue le miroir. miroir. Euh, Donc, euh, ce terme, euh, ici, cette cette impulsion euh, de décalage du miroir euh, contient euh, tout, tous les effets euh, de, liés à l'effet Doppler, liés au pompage euh, du électromagnétique de la cavité. Euh, ce, ce qui est extrêmement intéressant dans ce terme de décalage, c'est qu'il ressemble un peu à ce qu'on aurait dans l'Hamiltonien d'une, d'une particule chargée. Euh, en interaction avec le champ électromagnétique. Euh, pi serait remplacé par Ea. Ici, euh, Pi est, est quelque chose de particulier puisque la, le miroir n'est pas chargé. On ne peut pas avoir la charge de l'électron fois le, un potentiel vecteur. Mais euh, pourtant, c'est, c'est quelque chose qui ressemble. Euh, les, la, la, la nouveauté, encore une fois, j'insiste sur ce point, Pi est quelque chose qui est bilinéaire dans le champ. Donc ça fait intervenir le, le produit de deux opérateurs de champ. Oui euh, c'est, c'est très très... Euh, oui, alors euh, effectivement, pour obtenir... Ce terme de Casimir, il faut euh, tenir compte aussi du mouvement de point zéro à l'extérieur du système. Euh, Si on avait sommé sur. euh, En fait, euh, il y aurait. Normalement, il y a un facteur 1,5, il y a un terme 1,5. Si on somme sur euh, ces termes 1,5 depuis 1 jusqu'à l'infini, on trouve un résultat infini. Et pour euh, annuler cette infinité, effectivement, il faut considérer le. Donc, effectivement, le calcul fait intervenir aussi euh, l'extérieur de de la cavité, mais euh, qu'on suppose dans l'état fondamental. Voilà. Donc, euh, cet Hamiltonien est est, est particulièrement intéressant puisqu'il contient tout. La seule restriction que l'on fait, c'est que la, euh, le, le mouvement du miroir est non relativiste. et une autre approximation aussi c'est que le miroir ne va jamais euh, s'écraser à l'intérieur euh, du, de, le miroir mobile ne va jamais s'écraser à l'intérieur du miroir fixe. Mais sinon à part ça euh, tout est absolument euh, euh, complet. Alors maintenant pour arriver à l'hamiltonien qui nous intéresse, il va falloir faire euh, une approximation mais une approximation très très peu coûteuse on va simplement supposer que le déplacement du miroir est très petit par rapport à la longueur caractéristique de la cavité alors là là encore une approximation extrêmement bonne puisque dans le, disons, la cavité va faire peut-être dans le, dans le cas le plus miniaturisé peut-être un micron de long et euh, on a des mouvements pour le miroir, on cherche à détecter des, des, des mouvements qui sont de l'ordre du Fermi euh, donc euh, pas de problème cette approximation est absolument excellente. Alors euh, dans, ce, dans ce cas euh, la transformation, on, peut, on peut transformer l'Hamiltonien précédent en faisant une transformation de jauge on va, on va, euh, on va multiplier l'Hamiltonien à droite et à gauche par euh, un opérateur qui est dérivé de, de cette. On peut voir cette, cet opérateur comme un opérateur de translation de l'impulsion. De, pardon, un opérateur oui, de translation de l'impulsion par euh, ce, cette valeur pi. Et euh, l'hamiltonien là prend une forme euh, plus sympathique où on voit apparaître une, une pression de radiation généralisée. Donc on a enlevé cette euh, impulsion dans, euh, de, du champ électromagnétique. Et cette impulsion, maintenant, réapparaît dans l'Hamiltonien sous forme d'une, de ce terme où on a une force ici qui fois le, le déplacement x. Et donc euh, cette, force, euh, cette force quantique ici, cet opérateur F0, euh, qui est écrit ici en, en supposant cette, euh, cette condition, est quelque chose de, de relativement simple. Vous voyez, encore une fois, il fait intervenir le carré du champ au niveau du miroir, mais vous voyez que les, modes, les différents modes du miroir se, 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 se combinent entre eux ici pour, pour former la pression. Euh, le, l'indice 0 ici veut dire qu'on prend les opérateurs pour la position L0. Donc, donc là, on retrouve des opérateurs de champ fixe, non pas mobiles. Alors euh, là, on va supposer que ce, qu'on... Donc, euh, ce terme, euh, ce potentiel ici, euh, pour, euh, qui s'applique à la position du miroir, <coughs> est euh, de forme quadratique. Ce n'est pas tout à fait vrai, puisque. Vous avez vu que, par exemple, l'effet Casimir donnait une force en 1 sur X. Donc, euh, on ne pourra jamais avoir exactement un, un potentiel quadratique. Mais cette force de Casimir est extrêmement faible. Ces corrections, euh, les corrections à la non-linéarité du, du miroir, de la position de, de la force de rappel ici sont extrêmement faibles. Donc, ça, c'est, ça va être une, une excellente approximation. La, la force de rappel pour la position du miroir est quadratique. Et maintenant, on va faire l'approximation absolument clé de la diabaticité. On va supposer, ça va être une supposition clé, que la fréquence de résonance du système mécanique, oméga m, est bien inférieure à la différence de fréquence entre les modes de la cavité. Alors, ça... Euh, c'est une approximation un peu, euh, c'est pour la première fois là, on, a, on arrive à une approximation euh, un peu plus délicate que les autres euh, dans le cas optique ça va être une excellente approximation puisque effectivement dans un fabry Perrault euh, la distance en, en fréquence de, la distance en, en fréquence des différents modes c'est, euh, c'est la fréquence du fondamental c'est une fréquence optique et si la cavité n'a, n'a que quelques modes à l'intérieur. Et donc, euh, on va avoir, euh, cette condition va être extrêmement euh, euh, bien réalisée. Elle n'est pas vraiment euh, forcément très, réalis- très bien réalisée si on a un, un résonateur électromagnétique très long. Euh, il peut être de très grande finesse. Mais euh, la distance en fréquence entre les modes peut être euh, assez petite si, euh, les, euh, si, les, euh, si le résonateur est trop grand et si la fréquence, euh, de, disons, mécanique est très élevée. En tout cas, si euh, cette condition est réalisée, eh bien, on, eh bien euh, dans cette expression, on pourra prendre K égale à J. On, aura, on ne pourra pas véritablement faire de transition On ne pourra pas, euh, disons, transposer un photon d'un mode à l'autre en utilisant un phonon euh, du système mécanique. Et donc, on pourra se contenter des termes diagonaux ici, dans cette somme, et prendre k égale à j. Et euh, à ce moment-là, vous voyez qu'on arrive exactement à cet Hamiltonien universel qu'on discutait euh, au au départ. Donc, euh, voilà. voilà, la, la, la raison pour laquelle cet Hamiltonien est si général. On, on viendra sur euh, cette, ces questions dans la dernière euh, leçon de ce cours dans laquelle on va examiner cette possibilité extrêmement séduisante de transcrire les phonons euh, mécaniques qui peuvent être couplés à des qubits supraconducteurs en, en photons électromagnétiques, c'est-à-dire de, de transposer l'information quantique euh, des circuits euh, électrique en, en, en photon optique, enfin en, en, en information quantique optique, et on verra que cette euh, approximation adiabatique ici euh, peut, peut être mise en question dans, dans, ces, dans, cette, dans ce système. Euh, j'en, j'en arrive simplement à, à une remarque, mais Conrad euh, va nous en parler en détail tout à l'heure. Donc, pour le système qui est optomécanique, pardon, électromécanique, où la cavité est remplacée par un simple condensateur, en fait, cet Hamiltonien reste valable parce que, en fait, finalement, la pression de radiation peut prendre différentes formes dans, dans, dans tous les systèmes. Dans le, le cas de, de miroir qui confine une onde TEM, on a euh, cette pression qui est donnée par le champ, le carré du champ magnétique. Quand on a un système LC, cette euh, pression va être donnée par le champ électrique, mais finalement on, on a exactement euh, le même type de problème. Euh, dans le cas d'un condensateur, ici, ce que, ce que l'on va faire, c'est on, va, on, fait, on effectue la même approximation. On dit que le, le déplacement de l'armature du condensateur, dû au, au mouvement de, de quantique de point zéro du résonateur mécanique, va être extrêmement faible par rapport à la distance entre les deux plaques. Là, L0, c'est tout simplement la distance entre les deux plaques. On effectue un développement limité. Donc, la capacité du système ici est dépend linéairement de, de, du déplacement euh, du système mécanique. Et on, on a euh, ici un résonateur LC euh, avec une capacité variable euh, qui contribue à, à l'Hamiltonien. Et, et là, on retrouve dans l'Hamiltonien le, le système euh, mécanique. Et après, en, en passant euh, aux opérateurs... Euh, a et B, qui respectivement vont annuler les photons du résonateur électromagnétique et les phonons du résonateur mécanique. On aboutit à cet Hamiltonien qui n'est pas exactement celui qu'on cherche, mais là encore, si on suppose que le résonateur électromagnétique à une fréquence nettement supérieure au résonateur, à celle du résonateur mécanique, et les, euh, les termes croisés ici, les termes, pardon, les, les termes qui vont annuler ou, ou créer deux photons à la fois, peuvent être négligés, et on va retrouver finalement le, exactement le même Hamiltonien. Donc cette, cette idée de la pression de radiation est, est tout à fait général et je, je vais donc euh, terminer cette leçon en, euh, en présentant euh, une, une nouvelle fois la liste des références pour le cours euh, et en particulier en, 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 donc ce, ce, ce cours et l'origine, cette, c'est cette expérience euh, donc effectuée au LKB de, de la mesure. Euh, de la position d'un, d'un résonateur Fabri Perrault, qui, qui, que j'ai présenté finalement dans cette, dans cette leçon. Voilà, je vous remercie de votre attention. Vous tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.